0: 远看成岭侧成峰
1: ，左右看点各不同
0: 。您现在收听的是《左聊右侃》。大家好，我是吉祥
1: 。大家好，我是小左，肖阳峰。您好，我是小峰。
0: 您好，我是吉祥
1: 。哎，又到了我们一期会的时候了啊！是呢。左聊右侃，哎，他又来了，又来了，风风火火又来了
0: 。呵，真贫。
1: 最近啊，咱一直在国内这霍霍哈、啊，不少听友都说怎么不上国外霍霍去了？嗯，行，咱自己家的节目，您想听哪儿，咱就霍霍哪儿，对吧？您说话，我们霍霍。嗨，这次咱出国霍霍去，对吧？嗯，也不讲什么风景，也不讲什么文化，咱讲一个适合国外的吧。惨案、
0: 啊，哎呀。你这太邪恶了啊，啊，怎么到国外就试个惨案了
1: ？正好赶上了嘛。嗯，好长时间没讲什么奇案啊那些系列的事情了。嗯，正好呢，又好长时间没讲国外了。哎，你不是巧了不是？对吧？什么惨案呢？哎呀，这个惨案真惨呐、啊！呃、呵，想想都惨。不过讲之前啊，想跟大家说一下，我讲这些案子吧，每次我都特纠结。你说人家吧，本来就够惨的了。肯定得有人命啊，对吧？嗯嗯嗯惨案嘛，那你说我们这个节目的那个尿性，你不不是调性呵呵，尿性
0: ？你是说要要沉痛着说是不是
1: ？你说咱们节目这个调性吧，它又不是那种，在一九三八，这也不是那个劲儿，对吧？我也不想说把咱们这节目弄得这个太沉了，让人听着又害怕，哎呦，又又又压抑。我还是希望听咱们节目的小伙伴们吧，能开开心心的。嗯，真的，我觉得大家啊，听这么个不到一个小时的这么一个故事也好，跟我们聊会儿天也好，大家都能开心
0: ，是能带点正能量是吧？哎、能
1: ，但是他妈的个惨案，
0: <笑>怎么正能量呢？是不是？这
1: 个惨案怎么他妈带正能量？<笑>这这事儿就是我一直在研究的一个课题。嗯、哦，我觉得我应该是在播客界，<笑>
0: 你想干嘛？
1: 第一个研究。怎么把惨案说欢愉了？这么一个博客，嘿，左聊右侃，没白听、哎、啊！真的不是对逝者的不敬啊，我我就是想尽量的把这个事情讲的别那么压抑，不想让大家听着难受。嗯，好吧，大家不要挑我这理。行，那书归正传，今天要讲的呢，就是发生在其实隔着不远， 2009年的7月28号，
0: 嗯
1: ，坐标悉尼。哦，悉尼，奥地利了呀
0: 。哦，好是。哎
1: ，悉尼北边有一个叫爱平的这么一个地方，发生了一起灭门惨案
0: 。灭门
1: ？而被灭门的这一家人都是华人，所以在当地呀、啊，那是掀起了轩然巨波呀
0: 。哦，华人还是
1: 老惨老惨了。嗯，这一家人呢，连男主人带女主人，哎，都姓林。咱们呢为逝者会吧，咱就不说他们的名字了。一家人里边，连这两口子，带这个女主人的妹妹，还有自己的两个儿子，一个十二岁，一个九岁的儿子，全死在家里了。呵，想当初啊，这位林先生在1989年左右啊，来到了这个 Australia 留学，在悉尼附近上学。嗯，上学的时候呢，哎，看着一个女同学啊，长得那是又高高又丢丢。哎， 这一打 听， 呵， 巧 了， 也姓 林， 那不是千里有缘来相会 嘛？ 嗯， 于是二人 啊， 从相识相恋就步入了婚姻的殿堂。嗯， 结婚以后 呢， 两个人觉得在悉尼这地方 吧， 生活还不 错， 就决定了在这悉尼这住下来了。跟家里都商量了一 下， 家里也是同意。俩人 呢， 结婚以后办好了移 民， 买好 房， 就开始在这儿哎定居了。他们定居这个地方 呢， 是在悉尼的西北边。啊，几十公里外面吧，嗯，一个叫爱平的地方、嗯，这个地方啊，现在在澳大利亚挺有名的。为什么呢？华人多，在这片地区吧，住的有百分之八十都是华人
0: 。哦，这么大比例，那
1: 可不，华人就这点好啊
0: ，爱扎堆儿，爱扎堆儿
1: ，<笑>甭管到哪儿啊，什么唐人街什么的，对吧？嗯、大家都在一块儿生活，好多啊，出国的，尤其是老年人。出国定居的，在国外恨不得住了半辈子了，英语不会说，嗯，外语不会，人就在这片活着，就等于
0: 固定的圈子
1: ，就等于就是在人家那块弄了一个中国村，嗯，反
0: 正
1: 就待着吧，什么都挺方便的，是对吧？哎，他们俩人也是啊，就在爱平那块地方就生活下来，定居下来了。九四年就生了大闺女啊，那这么一算，真是没耽误时候，啊、嗯呵
0: ，毕烈
1: 、嗯、上了班就生孩子了。随后呢，又生了俩儿子，一家五口啊，那是挺幸福的。嗯，这林先生呢，还是有咱们南方人那做生意的头脑，在当地啊包了一个书报亭。
0: 嗯
1: ，大家以为这书报亭能挣多少钱？大家以为？现在可能都不知道了哈。哎、小
0: 本买卖的感觉、哎，大
1: 家都有手机了什么的哈，嗯、真的挺挣钱的。他们那个书报亭啊，就好像一个小型的超市似的，不光卖报纸、杂志，还卖一些简餐、饮料，甚至啊一些什么彩票代售点嗯，哎，他们那儿也卖。整个就这么一个书报亭啊，方圆附近的人，哎，都上这儿买东西来。当时你想，九几年网络还不是很发达，嗯，这个报业什么杂志卖的还挺好的，一年啊。将近能挣五百万人民币
0: ，嚯、哦，厉害厉害，那
1: 是相当不少了。那是没几年呢，他们就在这爱平这块啊，弄了个六百多平米的大房子，嗯，哎，相当的爽啊，大 h 子。哎，前面有院后面游泳池那种，嗯。这说了，哎，孩子们也都慢慢长起来了，爹妈自己还有一个妹妹还在国内呢，嗯，要不然就都接过来吧。嗯，回到国内跟二老和妹妹妹夫一聊吧，哎，大家也都挺乐意。这个时候呢，妹妹和妹夫啊也有这么一个孩子了，嗯，大概有四五岁吧，五六岁，大概是这么个岁数。然后呢，妹夫呢是一个医生，在国内还是比较知名的一个医生啊，嗯，所以呢，出国的这个移民的手续一时半会儿没办下来，这怎么办呢？后来家里人一商量啊。说让这个林先生、林太太带着这个父母以及妹妹的这个孩子先过去，等这个妹妹和妹夫在这边把移民办好了、办下来了以后，再一块过去。嗯，不
0: 过自己五六岁的孩子就被人接出去，虽然是自己的亲戚啊，但是我觉得这心也挺大的。嗯
1: 、跟着自己亲爸亲妈呢，也还好吧。哎，好吧。啊，隔了大概有那么四五年吧，这个妹妹妹夫啊，决定了把所有的东西都弄好了。一块也到悉尼去生活，嗯，哎，这一家人整整齐齐的就聚齐到了悉尼。但妹妹妹夫过来以后没工作呀，虽然是把家里广州那块的房子也卖了啊，什么都给卖了，身上带着点钱，但也不能坐吃山空啊。嗯嗯，这林先生呢，当时啊是两千年左右吧，哎呀，就靠着经营那书报亭，再做点其他的一些投资和生意啊。近千万澳币的资产了，已经。哇哦！哎，说妹妹妹夫过来了，暂时没工作，这么着，我呀出钱给你们开一小饭馆，你们经营着这小饭馆，这不是也有份收入吗
0: ？我总觉得医生好亏啊，他应该好找工作吧
1: ？他好找个啥呀？ Oh. 你是国内考的医生的执照，人国外不认呐。嗯、um.。但是啊，有一种医生在国外比较吃香，中医，哎，中医按摩、理疗、扎针的那什么，<笑>你开个中医诊所，我跟你说，那、啊、国外，
0: 嗯
1: ，嗨了。我哥不是就在瑞士那块开着一个中医诊所吗？嗯、就上国内弄俩那个老医生来，就给薅过去了。在瑞士那儿，我、哦、天，就这俩老医生啊，咱不能说人挣多少钱吧，呃，他原来也是在这个国内医院的，还是比较大的医院，嗯。去瑞士那边，将近是国内的八倍左右，每个月收
0: 入是吧？对,对，哇啊
1: ，八到十倍吧。你想想，这中医还是好使，在国外学西医的有点背。哎呀，因为人家不缺，人家那西医人家那是根儿，对吧？你在国内学的西医，人家悉尼那边、澳大利亚那边人不认，所以过去只能是开餐馆去。嗯，哎，但是呢，这医生开餐馆就像你说的，不好弄。没经营二年啊，就吊儿郎当的就倒闭
0: 了。嗯，好吧
1: 。然后倒闭了以后啊，林先生一看，哎，医生让人开饭馆，的确是难为的人家，对吧？就说了，我这儿有一书报亭啊，你帮我要不行的话，看看摊儿。啊，挣的钱咱哥俩分分。现在我也不光指的这个书报亭了，还有其他一些投资嘛。哎，就这么说的，一家人和和美美的，还就这么过下来了。父母单住一处。然后呢，弟弟妹妹离着林先生他们家大概有三五百米，哎，也买了栋房子。一到周末啊，这三家人都会上老人家去啊，大家美美的吃一顿饭啊，基本上就这样吧，日子一天一天过得相当的舒心啊
0: ，听着特别好啊，哎
1: ，相当不错。直到有这么一天啊，头天这大闺女说这个上高中了，当时啊十六七了，啊，说我们这个高中组织春游去，上一岛上玩去，去七天。那我周末就没法上爷爷奶奶那儿去了，给我，帮我给爷爷奶奶带个好哈、啊嗯，爸妈。行，他就走了。周末到了这爷爷奶奶这儿，大家还是照样啊，该吃吃，该喝喝，完事儿呢，大家聊聊天啊，说说这个世界局势，街里街坊有什么事儿，对吧？都聊一聊吧。哎，聊到九点来钟，大家各回各家的时候，准备啊，这俩孩子，俩男孩嘛，一个十二岁，一九岁，嗯，就说要不我们今天晚上就住爷爷奶奶这儿完了。陪陪爷爷奶奶，正好周末嘛。嗯，爷爷奶说行啊，没问题啊，就跟咱家孩子
0: <笑>是去爷爷奶奶家就不想回来了。哎
1: ，去爷爷奶奶家就高兴啊，没人逼着他们做功课啊、嗯，是吧？是。没人管着他们，反了天了他们。但是想起来呢，哎呦不行，跟这个姑父啊说好了，明天约了场地了，预约了场地了，去打网球去。嗯，那边什么事儿都讲究预约制的，一般约好了不去吧，不给人一正当理由吧，不合适。说约都约了，你们就回去吧，好吧？哎，就说走到门口以后，九岁的小孙子就特意跑回来抱了爷爷一下，说：“爷爷爷，下次啊，我想吃红烧肉，您记着给我做红烧肉啊
0: 。”
1: 嗯，哎，行，给你做。说完了啊，就让他们都走了。老两口呢，也就睡下了。这时间呢，蹭、呃、楞一下，哎，就来到了第二天
0: 。啊，真蹭楞，嗯、哎，
1: 来到了第二天。林先 生， 这个他们家的那个书报亭那么多年了 啊， 风雨无 阻， 这就是咱们华人的这么一个优良传统和美德啊。嗯， 能 卷，
0: 是吃(笑)苦耐 劳， 吃
1: (笑)苦耐劳。嗯， 所以当地人 啊， 就拿他们家这块当着一个明灯。呵， 啊， 什么时候都来看他们家一开门了 啊， 七点钟准点开门。嗯， 一看他们家开门 了， 知道七点 了， 都不用上闹钟。可是这一天 啊， 时间到了九点 啊， 大家都已经该上班的上班了。他们家这个书报亭还没有开 门， 嗯， 周边的一帮老邻居就说 了：“ 哎， 很奇怪 呀！ 之前就算他们一家人要出去旅行 啊， 或者回国 呀， 也都会贴出来一些通知啊、告示什么 的， 说哪天哪天不 在， 让大家这个啊该干嘛干嘛去。今天怎么连个信儿都没 有， 就没开门 啊？ 再等等 啊， 等到了早上十点还没开 门， 哎， 大家都扛不住 了。” 就给这个林先生他们家打电话，嗯，没人接，找不着人。哎呦，邻居们热心肠啊，知道他妹妹、妹夫也帮他照顾这个书报亭呢。对呀、啊，于是就打通了他妹妹的电话。他妹妹说：“我不知道啊，今天是我哥、我嫂子他们应该看摊啊。”嗯，那这么着吧，我过去看看吧。于是呢，就把她老公叫醒，说：“走走走，上哥家看看去。”也没出摊今天该他们看摊嘛。邻居们说：“都没出摊这都几点了？十点半了都，对吧？去看看去吧。”她这老公啊，说行，穿上这衣服啊，等上鞋，俩人也没开车，三百多米，开什么车呀？溜溜哒哒就到他哥他们家那房子了，敲敲门没动静，嗯，打电话没人接，这不行啊，把他哥家那钥匙就拿出来
0: 了。哦，有备用钥匙，有
1: 备用钥匙。这在亲戚家哥哥备用钥匙，这个在华人这个，嗯
0: ，很正常，很正
1: 常，对吧？对打开了门以后吧，就呼。就一股冲鼻子的味儿啊，就从房间里边冲出来了，就是说不上的一种腥气味儿。
0: 哦，
1: 这妹妹、妹夫啊，就喊着哥哥、嫂子的名字啊，就往屋里走。这越走腥气味越重，甚至他们在地上啊还看见有些黑乎乎的类似血迹的这么一个东西。嗯，走到了哥哥嫂子的卧室门口，当这妹妹。推开这个门的时候，还没看见里边什么情况，就被她老公捂住眼睛了，说
0: 别看。老公已经先看到了是吧？哎呀
1: ，妹妹说别看，别看，我也闻见了呀，这味儿全是从里边出来的呀，妥妥的血腥味啊！扒开了老公的手，哎呦，妹妹差点没晕过去。就看她哥哥嫂子整整齐齐的躺在这个床上面， oh. 浑身是血呀。切近一看。不但脖子被刀划开了，而且脸还被钝器给砸烂了
0: 。天哪
1: ！这妹妹当时腿一软，哭噔就跪在地上了啊！幸亏旁边还有个男的、嗯、啊，妹夫在那儿说了：“你别着急，别着急，你再找找俩孩子，他们不是小姨还在这儿呢吗？嗯，赶紧再找找、嗯。我呀，现在该打电话报警，打电话报警；该给俩老人送信儿去，给俩老人送信儿
0: 。这能敢说？”
1: 哎呀，我想着是不太敢说这、啊，这俩老人还不背过去是啊。但当时这妹夫说，怎么着也得让这爸妈知道啊，对吧？嗯、于是说你这个先报警啊，赶紧叫救护车。这妹妹就一边哭啊，一边报警叫救护车啊，想出去找找啊，找找什么那孩子的小姨家，还有俩孩子，嗯，走不动道啊，嗯。就在哥哥嫂子那卧室门框那一尾咕，就在那打电话，能把这事儿跟警察同志讲明白了，算他不易呀。
0: 嗯，
1: 再说他这妹夫啊，赶紧回家开上车奔这老两口子他们家去了。这一路还想呢，得讲究方式方法，对吧
0: ？那是，啊，
1: 一定得讲究方式方法，这要不然这老两口肯定受不了。嗯，那怎么讲究方式方法呢？到了再说吧。到了这老两口的住处。当当当！一敲门，这老两口一看，哎，你不是说今天要跟俩孩子打网球去吗？你怎么来了？这妹夫啊，就跟老两口说：“啊，爸妈，跟你们说件事儿啊，你们一定挺住啊！我哥、我嫂子他们呀，死了
0: 。”我怎么觉得是故意的呢？不是好人呢
1: ？就听这这话呀，哎呀，老两口咯喽一声过去了。
0: 哎呀
1: ，哎呀，这妹夫说：“赶紧，哎、你看我这方式方法难道用错了吗？”妈的闲心拍后背啊，把俩两口子呀、啊、给弄起来了。嗯，老两口子问：“哎呀，那我这俩孙子呢？”这妹夫说：“估计也死了。呃”嗯。有用。我确定了，他就是故意的。<笑>哎呀，再救吧，再救救回来。哎呀，那怎么样啊？这什么情况啊？啊，他们死的死的，那意思死的，问问死的惨不惨呢、啊？嗯，哎呀，这妹夫可惨了。满身是血呀，脖子上挨了一刀，脸都给砸烂了。哎呀，这老两口子说：“你要么弄死我们吧，呵啊，也得过去看啊。”老两口子坐上这妹夫的车啊，咔咔咔就来到了这出事地点。到的时候，警察已经来了，外面已经拉上这警戒线了。嗯、而他们这个闺女呢，已经被这警察、啊、给搀出来了。看见爹妈来了，哎呦，闺女就疯了似的扑在这爹妈身上一通哭啊。就跟那爹妈说呀，哥哥嫂子全死了，俩侄儿也都死了，嗯、包括呀那个我嫂子她妹妹，俩孩子的人儿全死了，一家五口啊。他
0: 小姨也是住在一起的，是吧
1: ？来探亲，哦、来看他姐姐，正好就住在他们家了嘛。呵，这多背吧这事儿。是
0: ，但这得是结多大的仇啊，才能灭门啊？
1: 对呀、啊，这就是仇杀呀！警察跟开人一看、哦，而且是，嗯，你想男女主人的脸啊，都给砸烂了，这不是有多大仇，肯定干不出这事儿来呀。对呀、啊，这闺女啊，正跟这爸妈正哭着呢啊，她老公那边啊，停好车也过来了，过来呀、啊，那就先安慰老人吧。哎，不过她这安慰，
0: <笑>就别说话了，挺怕
1: 的安慰呢啊。嗯说，哎呀，爸妈，他们五个人啊，走的也也是这个很很很悲惨，但是您二老一定要挺住啊，挺住，相信警察同志一定能帮咱们把这案破了，您相信我们啊，相信我们。警察同志呢也在旁边听着呢，说对，相信我们啊，你们先那个到一个地方先待待去，不是离妹妹妹夫家近吗？嗯，先上他们家待着去，有什么事呢，我们过来再问您，好吧。几个人 啊， 哭哭啼啼的来到了妹妹妹夫家。警察 呢， 就继续在这个屋里边啊找一些线索吧。嗯， 找来找去 啊， 没有任何的指纹留下。哎， 很专业 嘛， 听听这杀手感觉。是 啊， 而且这几个人 啊， 没有什么太多的搏斗痕 迹， 虽然身上有些防御伤啊。什么叫防御 伤？ 就是拿手挡了几下啊，身上的，但是没有明显的就是打打斗中的产生的这种痕迹没有，基本上都是很快就致命了。只有其中一个小儿子，他呢是在一个非常隐秘的角落里边被发现的，明显是呢身中几刀以后他就跑了
0: ，躲起来了
1: ，躲起来了。而且呢，他们发现这个屋的电闸还被别人给拉下来破坏掉了，也就是说，这个凶手在行凶的时候。黑暗中应该是在黑暗中自己拿个手电行的凶。除了他以外呢，没有这个光源的这些人很难说有一个清晰的这么一个躲避的路径
0: 。嗯
1: 嗯。还有一些什么其他的线索呢？就是这个房间的门窗锁都没有被破坏。嗯，就是没有强行闯入的这种痕迹
0: 。熟人？
1: 哎，警察同志也是这么想。他们在整个房间里边啊。除了这家人的一些足迹以外，只发现了另外一个人的足迹
0: 。谁呢？
1: 他警察也想知道谁，<笑>我他妈也想知道谁。嗯，鞋呢，应该是一个 8.5 码到10码这么大的一个鞋，是个艾什克斯那种的运动鞋。
0: 嗯，男性的吗？哎
1: 、不好说啊，这个不好说啊。国外那边那一,一米八九的姑娘也不少啊，嗯，但应该这么狠呢，应该是个男性作案啊、嗯，大家这么一个说法
0: 。我觉得是妹夫。
1: 哎呀，你看看，
0: 他就是他不会说话，就
1: ,就不会聊天儿、啊、哈，嗯。而且呢，你这个想法咱说笑归说笑，还有一个比较有力的例证在证明啊，这个指向会指向这个妹夫，嗯、什么呢？就是这个房子呀，它有四个卧室，嗯、夫妻俩住一卧室，来了小姨住一个卧室，大闺女住一个卧室，俩男孩住一个卧室。这四个卧室的门，其余的三个都被打开了，把里边的人给杀了。就是大闺女的那个门没打开过，这个凶手没有进大闺女那个屋门。
0: 他明知道里边没人
1: ，对啊， oh. 警察同志就想，这明知道里边没人，所以这个房间没进去，这就应该是熟人作案啊。就算不是他身边的亲戚，也就是街里街坊的，嗯，知道这个大闺女不在家，嗯，把这些证据啊都收集完了以后，当地警察同志也开会啊，得锁定一些犯罪嫌疑人嘛，嗯，他们就像你一样，就把这个犯罪嫌疑人啊，哎，锁定在这个妹夫身上首先，熟人知道这大闺女不在，嗯，对吧？其次，有他们家的钥匙。可以神不知鬼不觉的把这门开开进去行凶。对，第三，对这个地形极其熟悉。你说你进一个生地方，你就知道电闸在哪儿吗？嗯
0: 嗯，是，
1: 对吧？街里街坊的都不一定知道。嗯，一定是非常熟悉地形的人才能知道这电闸在哪儿。还有一个疑问啊，就是陪着这个妹妹的那个警察，那个女警提供的一个线索。因为他在那陪着妹妹嘛，老两口子从车上下来，先过来跟这妹妹哭了一爆啊！听这妹妹说，这一家五口全死了。嗯，警察也在边儿呢吧？这妹夫停车去了，他当时没在。嗯，而他停完车回来，到这儿以后，第一句话就是劝老两口子说：“哎，这个、五个人虽然已经不在了，但是……”嗯啊，您老两口要保重身体。之前咱聊过，对吧？是。哎，这个女警说，他他妈怎么知道五个人都死了啊？他哪知道去的？其中有一小孩，我们还是找了半天，我们才从一个角落里把小孩的尸体找出来的。我们都是找了半天，一一直以为四个，最后才找出来尸体五个。他就能知道回来，他就知道了
0: 。的确很奇怪
1: 。弄他啊，一定要弄他。在当地警方啊向上级请示了以后，他们就开始使手段了，监听监控。嗯，把这个他们有怀疑的这几家啊，周边附近的嘛，嗯，都安上监控了。这块儿咱且不说，先说这大闺女在外面啊，没玩两天，正跟同学们正高兴的时候，晚上回去看电视的时候，突然一条重大新闻从电视上蹦出来，说哪儿哪儿哪儿哪儿哪儿，谁谁谁谁谁,谁一家五口全死了。有跟他熟的同学们啊，都回头看向那姑娘，那姑娘当时就傻。
0: 那肯定
1: 啊，这不是我们家吗？这不是哦，这这这怎么办啊？赶紧回去吧，就跟老师说啊，这我们家灭了门了呗，这我得回去有事儿啊。这老师也挺通情达理的，特别的派了一个老师陪着这孩子回到家里去。嗯、回到家里去啊，看着爷爷奶奶、姑姑姑父，又是一通哭吧。那怎么办啊？也不可能回家住着去了，嗯，先在爷爷奶奶家住着。警察这个断案啊，侦破也是需要时间的嘛。日子就这么一天一天的过去了，但有一个问题啊，急需解决嘛。嗯，就是这大闺女现在还是未成年呢，她得确定一个监护人，而这个监护人不但要起到监护的义务，嗯，她是这家里唯一的合法财产继承人嘛，还要负责帮他们家处理他们家这些财产。那爷爷奶奶呢，岁数大了。七十多岁 了， 都觉得呢有点力不从心。这个时候 呢， 姑姑姑父就站出来 了， 说：“ 哎， 那就这样 吧， 我们帮这个孩子啊管理一下这财产。在他成 年， 他十七 了， 再过几年不也就成年了 嘛？ 在成年之前住在我们家 里， 我们算收养 他， 好 吧？ 那也是至亲骨肉 嘛， 在爷爷奶奶这儿看。
0: 但是他是嫌疑 人， 可以 吗？”
1: 人家没告诉他是嫌疑人啊， oh. 也不会跟这妹妹说，也不会跟这老两口说，也不可能跟孩子说， mm. 对吧？人暗自调查呢。嗯、mm.。于是这个大闺女就住进了姑姑和姑父家，但谁知道啊，这才是这姑娘噩梦的开始。本来啊，寄人篱下的日子就是很难受、很难受的了，尤其是自己家里一家被灭门。不做点什么心理建设，自己做点心理康复，都算这姑娘是一个挺坚强的孩子了。那肯定啊，又过上这种寄人篱下的生活，虽然是姑姑父，但终究跟爹妈不一样
0: 啊。嗯，
1: 从小跟小公主似的这么养着，对吧？爹妈这娇惯着，就这么一闺女，家里还俩弟弟嘛。那突然到了人家，人家还有一个弟弟，嗯，那总不能像在自,自己家那么舒服嘛。而且他发现吧，他这个姑父啊，对他关心的有点格外的过分了哦。想想啊，十七岁的姑娘可不小了，亭亭玉立的。在农村，搁过去啊，那能结婚生孩子
0: 了。嗯，是
1: 对不对？别别说过去，就是现在，还记得前两天咱讲那个呃《今日土挑曹那节目里一个金莲那期，嗯，金莲把她那个丈夫谋害了那期嗯嗯，那期节目里边。金莲就是十七岁嫁的她那丈夫，嗯，虽然没有登记吧，成年以后才登的记，但是那时候已经办了婚礼了
0: 啊。是在农村肯定是有这种情况的，
1: 对吧？嗯，那这大闺女也已经十七了，其实这个当姑父的多少应该有点避讳吧？那是啊，但完全没有过分亲昵的举动
0: 了
1: 啊。嗯，哎，搂搂抱抱的呀，没事啊。摸摸腿啊什么的，你说
0: 归说，别上手。
1: 我又不是姑父，<笑>我摸你不很正常吗？
0: 哎呀，行行行，赶紧的。
1: 哎，摸摸摸腿呀、啊，摸摸后背啊，搂搂抱抱的呀，他觉得很难受。那肯定啊。但是啊，你说在这家里边，他能跟谁说？他能跟姑姑说，我姑姑摸我？嗯
0: ，是
1: 啊，还是要跟爷爷奶奶那边说去，我姑姑摸我。
0: 他就不应该在这边住，我觉得还是跟爷爷奶奶比较好一些
1: 。爷爷奶奶首先不是岁数大了嘛，照顾自己都有点费劲了。嗯，再弄他的事儿，还有就是说住人家，你不是对，替人家弄那个财产的问题嘛，收养那个程序，嗯，而且爷爷奶奶也想那边还一个弟弟呢，包括姑姑姑父岁数还算年轻，年轻人在一块可能有个照应
0: 。我觉得呀，从他姑父说要收养的这一步，我就觉得已经有。犯罪动机 了， 就算是。
1: 哎， 先这么说着吧。这大姑娘 呢， 就一直忍 着， 忍着。但是越忍 啊， 这姑父越放肆。直到有一天 啊， 她在睡觉的时 候， 这姑父就摸进了她的房间。哎 呀， 就把手伸进了她的被窝 啊， 这就不能再说了啊。嗯嗯。就后面 啊， 越来越过分。而警方那边 呢， 发现也是越来越多。首先啊。警方特意把这个屋子里边发现了脚印的这个事情，告诉了这个妹妹和妹夫。嗯，说有这么一个脚印甚至连牌子都告诉他们。完后就继续监视吧。就发现啊，有一天晚上，这个妹夫啊就拿出了一个纸盒，藏得非常好的纸盒啊，就拿出了这么一双鞋，拿刀给他撕得碎碎碎碎的小碎块啊，准备扔，就冲在马桶里给冲走
0: 了。哦。
1: 而且呢，在监听里边，一直听到这个妹夫呢在教他妹妹怎么跟警察聊天，就包括吧，有点 PUA 那种意思，你知道吗？嗯嗯啊，就说，那你记错，你记错，那天是这样这样，那天是这样是，是我记错，哎，你害怕极了，你太伤心了，当时那个情况是这样这样的，就说白了，他把这个事情啊更加完美化了一点，让他的这个妻子跟他把口供对上
0: 。嗯嗯。
1: 这澳洲警方一看啊，这王八蛋啊，有点不对哈、啊。嗯，怀疑的没错哈、啊，闹他闹他呀！有一天啊，大家就来了个突击检查。嗯，说要搜查他们家，搜来搜去啊，没找着什么直接的证据，但是在他们家那地毯上面啊，发现了这么一块血迹，就把那块地毯给搅走了。咔咔咔，脚走
0: 了
1: 嗯。脚、um, 走以后，拿着这块地毯分析这血迹，发现了啊，这个血迹上面有他哥哥嫂子家其中四个被害人，不是五个人吗？嗯，有其中四个被害人的 DNA，
0: 就这一块血迹，嗯，嚯，够全的呀
1: ！就明显是作案的时候粘在脚上给带回来的呀。哦、oh.
0: ，
1: 有了这个血迹做直接证据，哈。再加上之前的监听监控作为佐证，哎，决定逮捕这妹夫。嗯，逮起来以后就直接问他啊，把那个视频给他看，说你那个鞋为什么给搅巴了，为什么给冲了？人家直接还就承认了。哦，有视频，有什么不承认的呀？啊、这倒是，对吧？直接就跟说了啊，我听你们说有这么一个啊足迹在那儿发生，哎，这巧了吗？我这有这么一双鞋，嗯嗯嗯，我怕你们误会我，我就是干脆吧。我就把它处理 了， 减少一些不必要的误 会， 对 吧？
0: 那这血迹他怎么解释 啊？
1: 哎， 人家也有辙 呀！ 啊， 说我和我妻子先到的这作案现场 啊， 难免身上就蹭上一些这个上面的。对不对？嗯嗯嗯啊，血迹，你就很正常嘛，这也说得通啊
0: 。哦，也是。那
1: 警方又问他啊，你为什么教你这个妻子串供呢？他说这这可不是串供，这是我们俩回忆，我们俩回忆沟通，在自己家里边说这些事情。警察同志不犯法吧？哎呀，这警察说这王八蛋弄不了他吗？啊、哦，哎，最后把他那个性侵啊骚扰他侄女的这个视频拿出来
0: 了。嗯嗯。
1: 这个你怎么说呀？哎，这王八蛋，你知道说什么吗？嗯，他说你们这个，你们这这可有什么大惊小怪的吗？这是我们的这个传统啊，我们就是
0: 传统。我们
1: 我们中国讲究这个家庭啊，我们家里人都是很亲密的。
0: 滚吧，少抹黑我们中国人。哎
1: ，这王八蛋啊，就说反正我们就是随便惯了。这孩子我从小看大的，对吧？怎么怎么着的？那这警方实在没辙了，说就说、是、有点耍无赖那意思。对呀、啊，不行。你在哪儿？我们不管。现在你在澳洲，至少你现在啊，性骚扰你这侄女，我们是有直接证据的、嗯，是给你拘了，说先拘着再说，拘着再调查去嘛。嗯、
0: 对。
1: 而这个时候吧，幸亏他这侄女还比较勇敢呢，就这大闺女、啊，嗯啊，也直接站出来证明他这姑父对他有这个性骚扰的行为。这警方已经行了，闹听了，对吧、嗯？要睡觉有枕头，逮了他。就把他给拘起来了
0: 。而且我觉得他姑姑知道有这档事之后，应该也会揭露一些东西吧
1: ？完全没有啊，一直在给她老公喊冤，并且一直做她这侄女的工作，说你姑姑怎么可能怎么着你呢
0: ？这都 CPU 成什么样子了？哎呦，这
1: 反正就。一直啊，就在给他这个老公啊前后奔走，并且还做他爸他妈的工作。他爸他妈看到警察给出了这么多的证据，然后回想起来之前一系列的问题的时候。他爸他妈也表示沉默了，也觉得这个女婿啊，
0: 至少有点问题，
1: 可能有问题。
0: 嗯，
1: 但这女儿啊，一直过来说、啊，哎呀，这家里弄的是鸡飞狗跳的。这侄女呢，也只好啊，先住回到爷爷奶奶家里边了。嗯，而警方那面啊，也展开了长达二十二个月的调查。嗯，但这个妹夫不可能二十二个月一直在里边待着呀。他这媳妇儿给他前后奔走找律师什么的，这二十二个月期间还有两次给他取保候审了，嗯，啊，交了保证金出来
0: 了。那难道拿他就没辙吗？
1: 调查呀，侦查呀，对吧、嗯？他出来以后呢，当地的这个媒体也是相当关注啊，也都采访他，他就坚决的是一口否认啊，我没干过，我这不能够，肯定不是我。警方那块的调查呢，也是陷入了泥潭。至少啊，我们要说一个人有罪的时候啊，要说这事儿是他干的时候，你得找什么呀？凶器呀、啊。嗯嗯，你得把这凶器找着啊，死活就找不着。而且我这么跟你说啊，这个案件已经结束这么多年了，判都判完了，这凶器到现在也是没找着。这警方也的确是没辙，只能啊时不常的就把他给他弄回来啊，说配合调查什么的，哎，关他一阵至少有一个闹听的是那个姓秦他侄女的事儿嘛，嗯，哎，对，这个我可以关你啊，对不对？而也就是在这个警方的不懈努力之下啊，虽然事情侦查陷入了泥潭，但有这么一天啊，峰回路转了。嗯，关押这妹夫的监狱是一双人间，他呢还有一个狱友。嗯，这个狱友有一天突然就站出来了，说啊，这人跟我说了他的犯罪经过了。嗯，因为人家那边也有这个立功表现，你知道吗？立功能减刑的这事儿，你知道吧
0: ？哦，他会跟狱友说吗？
1: 因为那时候不是好多，咱们之前说了，好多媒体都采访过这妹夫了吗？嗯、啊。而且吧，在当时周围附近的人都觉得是他杀的，嗯啊，都觉得是，要不然媒体也不会说问他来，对不对？对，这个明显啊，他的狱友也是看过这个报纸，就问他啊
0: ，八卦一下，
1: 哎，说八卦一下，说我就问他啊，这个长官，我就问他，你怎么就能把这五个人全杀了，还无声无息的？你怎么那么牛逼啊？那人说了，嗨、哎，我是一医生啊，我在国内的时候是一个医生，我知道这人啊。只要摁住一个穴 位， 然后他就动不 了， 然后我就当当就能把他们弄死。哎， 警 官， 您看我这个 啊， 给您提供这线索 了， 我是不是能减刑 啊？
0: 这咋听着那么玄乎 呢？
1: 我也挺玄 乎， 而且他是
0: 个西医 啊， 穴位。
1: 哎， 说到这个 呀， 我觉得他还是有一个作为啊凶手的一个先决条件。嗯， 他作为医生 啊， 见过血
0: 啊， 这倒是动
1: 过刀 子， 就比一般人要强得多。一般人啊，就见着血他晕血有的、嗯、你知道吗？嗯，尤其是要连杀这么多人，这一定是经过见过的，要不当那个要不然就
0: 变了态了，
1: 要不就是医生，对不对、嗯？你看，可以往这方面想一想哈。嗯，警方呢，听着他的狱友的汇报吧，那顶多也就算一个人证啊。你说他告诉你了，那他就告诉你了，人可以不承认呢。嗯。这个时候千万别打草惊 蛇， 说把那妹夫弄过 来， 说 啊， 那谁谁说 了， 你跟他说你杀人 了， 这千万别说。哎， 就想了一个什么辙 呀？
0: 让他继续套话去。
1: 让他不管用
0: 了 哦，
1: 得换人。他们换了一个经验特别丰富的这么一警方在号里的老卧底。这个卧底呢也是犯人 啊， 也是罪 犯， 但是是跟警方合作多年了啊，也可以挣钱啊、嗯哦！啊，也有立功表现，在他身上就安了监听的设备了，把他跟这妹夫关到一个号子里去了。这妹夫在这号里呢住的时间长了，知道这是一老犯人，而且号称啊判了年数还挺长，一辈子可能都出不去。而且在这个号里啊是个大哥级的人物。嗯、哎，进来以后啊，这老卧底上去就给这妹夫一大嘴巴，关一屋里了嘛、嗯。进去先一大嘴巴。啪！就他妈你杀了五人是吗？我怎么那么不相信呢？可。哎，就以这种方式方法啊，就就一步一步的套他的话，这我觉得有点什么了，有点那种变相的刑讯逼供那意思了，你知道吗？ Uh-huh. 哎，就正反话都说，你不是不承认不承认，我就抽你，我你要承认了，我还敬你是条汉子啊。你在杀人，你不敢承认，你都不是男人。再说，你跟我说你怕什么呀？对不对？啊，我我再让你这个圈里边啊，让你能立棍儿啊，立得住。你是条汉子吗？你是条汉子，你就告我。你说、啊
0: 这，这还抓了个老北京
1: <笑>啊？不是，嗯嗯，啊，这人然后啊，这个妹夫在数天的这种生理和心理的压力之下。终于透露了一些 啊， 他犯罪的一些细节。嗯， 哎 呀， 这些细节透露出来以 后， 哎， 这老卧底算是完成任务 了， 把这个录音啊交给了警方。警方说行 了， 这就差不多了。
0: 嗯， 这个是可以用的是 吗？ 这个证 据，
1: 这就可以用 了， 因为是从他嘴里边自己说自己犯罪
0: 了。
1: 哦， 当然了。这份证据其实还是存在瑕疵的，不跟你说嘛，我觉得就变相的啊，这个、嗯、逼供的意思了。但那时候澳洲警方已经不管不顾了，民情啊已经激愤了两年多了，你们没破案啊、嗯，也没有其他的什么犯罪嫌疑人，这这就算他不承认，你们怎么就？没办法弄他了呢。嗯，于是哈，攥住了这个证据，再把之前的一些间接证据穿成了一个证据链，包括他性骚扰他这个侄女的事一块合并开庭，连初审带终审又审了那么好几个月，最后啊，在陪审团的决议下啊，陪审团我记得好像只有一个人认为他是无罪的，剩下所有人认为他都是有罪的。嗯，判了他五个终身监禁。哦，因为那时候已经没有死刑了嘛，澳洲，嗯，嗯每一条人命就是一个终身监禁嘛，判了他五个终身监禁，就这啊，他那媳妇儿还在外面给他前后奔走啊，回家舒难，各种花钱找大律师想翻案呢、啊，天哪，最后这案子也没翻，反正呢，这媳妇儿也跟家里断了联系了大家也就说这事儿就不混
0: 了、嗯、那是。而且这五个终身监 禁， 就算他减 刑， 这辈子也不可能出来了
1: 啊！ 对 了， 忘了说一 句， 加了一句 啊， 人家判决书上不得减刑
0: 哦， 那就是妥妥的关一辈 子， 就
1: 是关一辈子 吧， 在里边待着去吧。嗯， 后来 呢， 这个事情判完了以 后， 澳洲那边的不少心理学家 哈， 还有媒体也采访了这个被害者的父 母， 经过一番的沟通 吧， 啊， 有不少专业人士给出了他犯罪的这个动机。说这个妹夫本来在国内的时候，那地位是相当高啊，嗯，很知名的一个医生嘛，啊，过的日子也不错。但是呢，来到这澳洲以后，一切要从零开始，并且受到了自己这姐姐姐,姐夫不少的帮助。刚开始呢是感谢，后来呢，嗯，自己干什么什么不成，尤其是他这个岳父岳母老两口子。老拿他跟自己那被害人的儿子比哈，说你看看你姐夫、嗯，你现在孤身来到这边，你看看之前那么大片产业，哎，你别提你什么这个医生啊什么的，你现在倒给人医去，你也不那就那种话吧。哎，这
0: 老两口也不会说话，哎，
1: 就反正那边是亲儿子，这边是女婿，嗯嗯
0: 嗯，
1: 对吧？那肯定向着自己亲儿子呀，对不对？就来回来去啊，就在他这心里边。埋下了仇恨的种子，就扭
0: 曲了呗
1: ，就慢慢的就扭曲了，而且他慢慢的感觉到自己没有这出头之日，开饭馆也不行
0: ，嗯，最后寄人篱下了的感觉，哎，最后
1: 都沦落到给这姐夫打工了，帮人看摊去了，嗯，
0: 哎
1: 呀，真的是就不行不行的，而且吧，他就看着自己这大侄女啊，亭亭玉立的，哎呀，心里话了，我怎么着人财两得呢？能。最后就策划了这么一个，这么一个灭绝人性的一个杀人惨案。
0: 哎呀，太狠了！嗯
1: ，你想把那边都杀了，留自己一个想要的人，把这个人收养了以后，那边的财产可都是他支配了。如果把人都杀干净了，嗯、你想他也不是第一顺位的继承人，那还有父母呢。嗯嗯嗯，对不对？是这个他算得明明白白的。我觉得啊，这边的专家分析的呢在理。
0: 嗯，而且他其实要执行这个，其实也挺难的。他需要天时地利人和，就要找一个契机，然后正好大闺女出去，
1: 嗯，然
0: 后还能怎么保证这杀死的这五个人这么顺利
1: ？要不也是个高手啊、哦，有经验。哎，不过现在啊，这个案子到现在还是有一些争议的。嗯，比如。这个人现在到现在为止，他还没有认罪伏法，
0: 这是为啥呢？他都已经终身监禁了，也不可能再有更差的了
1: 。嗯，对，就是不认罪。第二，就是这个最关键的一个物证，凶器没有找到。
0: 嗯，这个我觉得还好理解，毕竟天大地大，真是要藏个凶器，我觉得也是可以的。
1: 尤其是澳大利亚那地方，哦、袋鼠都比人多的地方，好、啊、家伙，扔这么一些东西啊，谁也找不着啊、嗯。这个也可以这么想吧。但无论
0: 怎么说吧，还是他身上的这个嫌疑和动机最大
1: 。是的，但是有一少部分啊，他的支持者，因为他至今没人罪嘛，啊、哦，有一些阴谋论的支持者说啊。这个事儿可能还真不是他，因为在这家灭门惨案之前，嗯，这个大闺女经历了一起案件，她是这起案件的目击人。嗯、这起案件呢，发生在离他们家不远的一个 downtown 啊，市中心里边。嗯嗯啊，三个抢劫犯抢劫了一家店铺，他当时正好看见，媒体还采访了他。在电视上面露脸
0: 了哦，他见过这个人真面目是吧？见
1: 过啊，说看着三个人从里边跑出来
0: 了哦
1: ，所以呢，有些人说有没有可能是这几个歹徒干的，要杀人灭口
0: ？这劫匪这么不专业吗？都不蒙脸吗？都不透丝袜吗
1: ？这具体咱就不知道了。反正我自己个人判断啊，哦、我觉得就是妹夫干的。
0: 嗯，
1: 最主要的一点就是因为，如果是那三个人杀人灭口来的。大闺女那门为什么没动？屋子为什么没人进去过？
0: 嗯
1: ，他们难道知道这大闺女不在吗？不可能，他们为了杀就是杀这大闺女来的，对吧？
0: 是，而且灭门这个真不至于
1: 。哎，所以说啊，就甭矫情了，就是那王八蛋干的啊！嗯、不知道您听完这个故事以后会是一个什么样的分析，什么样的想法呢？嗯，可以在评论区里边大家聊一聊呗。是的，行了，今天给大家带来这期悉尼华人灭门惨案。啊， 就给大家说完了。聊完以后 啊， 也是格外的感慨 吧， 就是这个人性不可测呀。谁能想到这种 啊， 都已经算是至亲至近的人 了， 能下此毒手 啊？ 是， 才不能露白 呀， 好人不能瞎当 啊， 朋友们。行 了， 今儿就到这儿 吧， 回见了您呢。
0: 嗯， 拜拜。